0: Avant de commencer, j'avais envie de vous faire part de mon coup de cœur du moment. Vous connaissez Espace Plaisir C'est un love shop dédié, comme son nom l'indique, au plaisir et aux sexualités. Grâce aux six univers qu'il propose, plus variés les uns que les autres, vous trouverez forcément votre bonheur pour chouchouter vos sexualités et combler tous vos désirs. Vous trouverez un espace Love Toys pour le plaisir de tous un espace bien-être pour des massages ou des moments douceur-déception mais aussi un espace aphrodisiaque pour faire monter la température. Vous pouvez retrouver notamment des jeux et librairies pour apprendre et se divertir de manière ludique, puis un espace dédié à la lingerie pour s'embellir. Et enfin, pour des jeux de rôle endiablés, vous pourrez découvrir un espace consacré au BDSM. Tout cela sous les conseils avisés des conseillers et conseillères de vente et aux nombreux produits de qualité disponibles dans les magasins Espace plaisir de votre choix que vous pouvez retrouver à Lyon, Lille, Toulouse et Bordeaux ou vous pourrez vous laisser séduire par une réelle expérience qui vous ressemble. Car n'oubliez pas, l'amour de l'autre passe avant tout par l'amour de soi. Donc soyez à l'écoute de votre corps, de vos désirs et surtout de vos sexualités. Et si vous préférez faire l'amour que les magasins, je vous invite à vous rendre sur le site internet espaceplaisir.fr pour plus d'idées cadeaux, de nouveautés, de coffrets et de commander en ligne pour dire oui à toutes vos envies. Vous pouvez aussi aller découvrir l'univers d'Espace Plaisir sur leur page Instagram. Passionnée par ces vastes sujets à la fois complexes et fascinants, j'ai décidé de faire un mix des trois et d'en faire mon métier. Et oui, je suis sexothérapeute. Mais alors qu'est-ce que la sexothérapie C'est une branche de la sexologie, c'est une invitation à cheminer vers soi pour s'épanouir pleinement dans la dimension intime. Elle permet de mieux vous connaître et de comprendre votre corps, mais aussi de l'appréhender. Salut à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur la Minute Sexe pour un tout nouvel épisode. Et pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un schéma complexe et à la fois étonnant qui est le couple. Alors, être en couple, qu'est-ce que cela signifie de nos jours Pourquoi se met-on en couple Que cherche-t-on à construire Et quel est le but et le sens du couple Alors, autant de questions qu'il peut y en avoir que de couples, semble-t-il, mais l'interrogation est légitime. Souvent, lorsque l'on demande aux gens ce qu'ils souhaitent avant tout dans leur vie, la réponse la plus fréquente est de trouver l'amour et réussir à construire quelque chose de durable avec cette personne. Mais que se cache-t-il derrière ce profond désir Un couple, cela implique obligatoirement d'être à deux et par conséquent, ce sont deux entités avec deux mondes différents, deux éducations différentes, deux manières différentes de considérer le monde qui vont se rencontrer sur cet idéal commun. J'aime souvent dire d'ailleurs que le couple est la troisième personne. Réussir à faire tenir le couple n'est pas chose aisée de nos jours lorsqu'on sait qu'un couple sur trois, voire sur deux dans certaines régions, se sépare ou divorce. Et il y a des événements qui brouillent les repères. On parle souvent de la période des trois ans, puis des sept ans, ou encore la naissance du premier enfant qui peut venir bouleverser l'ordre établi. Le couple, ce n'est pas seulement l'addition de deux talents, de deux points de vue, de deux visions. C'est également la formation d'un seul identité qui crée une nouvelle organisation, qui invente une nouvelle identité. Le couple doit chercher à s'enrichir personnellement, à grandir, à franchir une autre étape dans l'apprentissage de la vie. Le sens du couple prend alors tout un ensemble de valeurs qui correspond à la fois à chacun et au couple lui-même. Les attentes sont multiples, les motivations également. Cependant, la première motivation est de rendre heureux votre conjoint ou conjointe en le ou la faisant grandir et lui permettre de faire sortir le meilleur de lui-même. Après l'idéalisation des débuts, vient le temps de la réalité où le regard sur l'autre s'éclaircit. On apprend alors à dépasser ses petits problèmes d'ego, à dépasser certaines difficultés et autres crises. On construit ensemble, on élabore des projets pour le couple, pour la réalisation de chacun au sein du couple et en dehors du couple. Donner un sens au couple, c'est accepter que vous réalisiez individuellement et avec l'autre. C'est savoir vous motiver à atteindre un idéal à la fois commun et singulier. Rendre votre conjoint ou conjointe heureux ou heureuse, c'est aussi vous rendre heureux. Le faire grandir, c'est vous obliger à grandir vous aussi. Alors pour parler du couple avec moi, aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir dans les studios d'Octave Sonore, comme j'aime dire, une belle âme et j'ai nommé Claire Bergeot. Salut Claire Bonjour Louise Je suis ravie de te recevoir dans les studios d'Octave Sonore pour parler de ce sujet.
1: Ben merci beaucoup de m'avoir.
0: Alors Claire, tu es thérapeute de couple, installée en France en tant que psycho-praticienne. Tu es également membre du SNP PSY, qui est le syndicat national des praticiens en psychothérapie, relationnelle et psychanalyse. Tu es née en France, mais tu as la double culture franco-américaine, ce qui te permet d'avoir un double accompagnement en français, mais aussi en anglais. Et ça, c'est cool, parce qu'il y a de la demande. Alors, on partage pas mal de choses en commun. En effet, on est toutes les deux thérapeutes de couple. On aime philosophie sur la vie, mais sur les relations aussi. Et on aime surtout rassembler les femmes et, euh, autour de cercles de paroles euh, auxquels nous participons, mais qu'on qu anime aussi. Tout à fait alors, euh, bah, pour commencer euh, directement dans le sujet, qui est aujourd'hui le couple... Euh quand on a échangé toutes les deux, on, on s'est rendu compte de l'impact transgénérationnel qui, qui pouvait y avoir. Quand on arrive dans un couple, il y a tout cet héritage qu'on va avoir. Donc, j'ai commencé à le dire dans l'intro, dans l'introduction, qui va être culturel, religieux, qui va être parental, qui va être culturel. Et tout ça, la somme de, de toutes ces choses-là amène, amène une autre dimension dans le couple. Et, et je voulais que tu m'en parles un peu plus, notamment dans, dans un certain fonctionnement on peut avoir, euh, et des styles d'attachement aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Oui, bien sûr.
1: Donc voilà, comme tu le disais, en fait, quand on arrive dans un couple, on a tout un passif, on a toute une, une histoire qui nous est propre. Donc, on va avoir notre propre culture, euh, donc notre culture, notre pays, mais on va aussi avoir notre culture familiale. Donc, euh, qui dit culture familiale, dit aussi culture émotionnelle. Et cette culture émotionnelle, en fait, va faire que nous avons euh, ce qu'on ce qu va appeler un, un style d'attachement ou euh, une empreinte relationnelle que l'on emporte avec nous, en fait, dans notre vie de couple et qui va déterminer beaucoup de nos interactions euh, relationnelles de couple.
0: Ok. Et c'est vrai que ce style, euh, du coup, il faut déjà euh, l'identifier. Euh, Comment on peut faire pour l'identifier alors, pour l'identifier,
1: euh, bah déjà, je, vais, je peux te, te, te parler simplement des, des différents styles. Il y a trois grands styles d'attachement. Donc, euh, le style euh, idéal, entre guillemets, c'est le style qu'on appelle sécure. Euh, un style d'attachement sécure, eh ça vient euh, d'une enfance où on a eu justement des parents euh, qui étaient réceptifs à nos besoins, notamment nos besoins émotionnels. Et puis, il y a euh, deux, voire trois styles qu'on dit insécure un style détaché ou évitant, et puis un autre style, euh, à l'inverse, anxieux. Euh, donc ces deux styles-là, ils sont euh, comment dire, ils sont presque à l'opposé, parce qu'en fait, euh, ils viennent d'un manquement, euh, comment dire, ils viennent 1, 2, 3. Donc... Euh, voilà, donc on a ces trois styles d'attachement. Euh, le style détaché provient du fait, en fait, euh, que dans l'enfance, nos parents n'étaient pas forcément, pour une raison ou une autre, euh, en phase avec nos besoins affectifs. Et donc, euh, quand on a développé ce style d'attachement-là, euh, on va être très indépendant, on va être très autonome, euh, parce que, justement, euh, c'était plus safe à l'époque, quand on était petit, euh, d'être euh, autonome, d'être indépendant. Euh, à l'inverse, euh, quand on a développé un style d'attachement dit anxieux, on avait des parents qui parfois étaient disponibles pour nous, euh, émotionnellement parlant, et puis parfois non. Et donc, ça crée chez l'enfant cette anxiété parce que l'enfant, en fait, sait euh, ce qu'il n'a pas quand il ne l'a pas. C'est-à-dire que quand le parent euh, est, est présent pour l'enfant émotionnellement, euh, eh bien tout va bien. Et puis quand ce n'est pas présent, eh bien il y a cette anxiété chez l'enfant qui, qui d'un seul coup, ne sait plus pourquoi il n'y a pas, y a pas cette, cette connexion avec le parent. Et donc on retrouve ça à l'âge adulte où euh, quand on a un style d'attachement anxieux, eh bien on va être comme ça, euh, on va avoir besoin d'être beaucoup rassuré, d'être beaucoup dans le contact. Euh, on va se poser des questions est-ce que l'autre m'aime autant que je l'aime euh, À l'inverse, une personne avec un style d'attachement détaché euh, ben, va avoir besoin moins de, de contact, va avoir besoin plus de temps seul pour se
0: ressourcer. Euh, voilà, va vouloir faire les choses seule, va pas être beaucoup en demande en fait. On pourrait appeler ça aussi des carences. Une sorte de, de, de carence, par exemple, affective ou Quelque chose qu'on a manqué, au final Tout à fait. Euh, D'une certaine façon,
1: même si ça peut paraître un peu violent de, de penser... Euh, di, enfin, d'y faire référence euh, de cette, ma cette manière-là, euh, ça, ça provient de... Comment dire De négligence dans l'enfance. De, de négligence émotionnelle de la part, de, de la part des parents ou, de, ou des adultes qui s'occupaient de l'enfant. Euh, donc, euh, voilà. Après, ça peut paraître... Euh, ça peut paraître un peu choquant quand on l'entend pour la première fois. Euh, et, et ce que je veux dire aussi, c'est que ce n'est pas forcément pour dire « Voilà, vos parents, euh, vous avez des mauvais parents, les, les parents font aussi ce qu'ils peuvent en fonction de leur propre héritage à eux, en fonction de euh, leur connaissance, en fonction de leur contexte, à un moment donné. Euh,
0: » voilà. Et alors, euh, est-ce qu'on peut avoir plusieurs euh, styles d'attachement alors, euh, oui
1: et non. C'est-à-dire qu'on on, on a cette empreinte relationnelle-là euh, qui nous vient donc de l'enfance hein, et puis que, que, qui va se, se mettre en place euh, surtout dans nos relations amoureuses à l'âge adulte, mais aussi avec nos, nos amitiés de manière moins, moins intense. Euh, et ensuite, c'est vrai que, par exemple, on peut avoir un, un style d'attachement détaché et puis se retrouver dans une relation avec quelqu'un d'autre qui va avoir un style encore plus détaché, et pour le coup, ça nous pousse dans notre rochement et on devient anxieux. Donc, euh, c'est vrai que parfois, ça c'est un petit peu confus dans l'esprit des gens, parce qu'on se dit « Ah oui, mais en fait, euh, comment ?» J'ai tous les signes d'un attachement détaché, mais dans ma relation, ce n'est pas mon expérience. Parce que dans une relation, on est deux, et forcément, notre style d'attachement, il est aussi fonction de la personne avec qui on est.
0: Est-ce que tu peux me donner un exemple pour pouvoir un petit peu mettre en lumière et que nos téléspectateurs, spectateurs, pourquoi pas nos auditeurs, euh, comprennent un petit peu mieux. Tout à fait.
1: Alors, euh, prenons l'exemple, par exemple, euh, d'une, euh, on va dire que c'est une femme, une femme qui va avoir un style d'attachement plutôt euh, à tendance anxieuse, euh, et puis un homme, euh, son conjoint, qui va avoir un style d'attachement à l'inverse, détaché. C'est souvent ce qui pose problème, d'ailleurs, dans les couples, c'est qu'on va souvent se retrouver avec un style insécure, mais pas le même. Euh, c'est à la fois ce qui pose problème et c'est ce qui crée aussi du, du lien. Euh, et donc voilà euh, c'est la fin de la journée euh, la femme euh, au ciel d'attachement anxieux est à la maison, elle attend son partenaire avec impatience euh, lui, là, lui justement est sur le chemin du retour et ils ont deux expériences très différentes elle attend avec impatience qu'il rentre elle est prête à le voir elle veut échanger avec lui sur sa journée et lui rentre et il n'a qu'une envie c'est d'avoir un moment seul pour se ressourcer et il a un petit coup de stress parce qu'il se dit que sa compagne l'attend à la maison et qu'elle va lui sauter dessus. Et il n'a qu'une idée, c'est de monter à l'étage tranquille sans qu'elle le voit. Et alors là, il peut se passer plusieurs scénarios. Euh, il peut se passer un scénario où euh, lui arrive à la maison et puis hop, elle est là. Donc ben, c'est trop tard coincé. Ils euh, vont échanger quand même, mais lui est un petit peu, euh, comment dire... Euh, et, et, pas, et pas vrai, il n'a pas vraiment envie d'être là, si tu veux, et, et elle le sent aussi, donc elle se sent un petit peu rejetée. Il peut y avoir un autre scénario où Lup est justement réussi à s'esquiver tout de suite, et puis elle, pour le coup, euh, peut ressentir de la colère, par exemple. Euh, et, et lui, pour le coup, à son moment tranquille, mais en même temps, il se sent aussi coupable, parce qu'il sait bien qu'en bas, sa compagne euh, est en colère, et puis qu'elle avait des attentes et qu'elle est déçue. Donc voilà, c'est le... C'est le genre de dire de dynamique auquel on, on peut faire face avec deux styles d'attachement qui
0: sont différents. Ok. Et quand on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire aussi Alors c'est un petit peu scindé, mais on va peut-être pas aller, euh, euh, on va pas choisir la personne avec son style d'attachement, parce que ça on le sait pas forcément non plus. C'est comment aussi au sein d'un couple pouvoir alors l'identifier, donc en, ayant, en allant voir pourquoi pas aussi un thérapeute de couple. On peut aussi euh, l'identifier euh, personnellement. Aujourd'hui, on trouve quand même pas mal d'ouvrages et pas mal de choses euh, que ça soit sur internet ou dans les livres. Euh, mais après, c'est aussi chouette euh, de pouvoir en parler. Dans dans son, dans son couple, pour pouvoir euh, comprendre comment on fonctionne et éviter du coup bah, des conflits. Et c'est ce qui nous amène à, aussi euh, à, à nos thèmes d'après. Ce conflit qui est assez présent et qui, entre nous, euh, la plupart des couples viennent parce que le conflit est souvent soit permanent, soit omniprésent. Et, euh, et donc, il, il se trouve un petit peu dans, ce, dans, cette, dans cette impasse et donc, euh, euh, c'est là où je voulais parler un petit peu avec toi, le conflit, euh, comment aujourd'hui on peut le gérer aussi dans un couple Tout à fait, mais c'est vrai qu'il y a énormément de conflits en
1: fait qui partent de là, c'est-à-dire qui partent de cette différence de style d'attachement, donc cette différence dans l'empreinte relationnelle de chacun, ce qui fait que euh, les deux partenaires se sentent un petit peu incompris, euh, à la fois incompris puis aussi en ayant du mal à comprendre l'autre, en se non, mais on n'est pas pareil », et c'est vrai on n'est pas pareil. Euh, et donc, déjà, avec la connaissance de ces styles d'attachement, là, pour revenir sur mon exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter le, cette tension récurrente de l'homme qui rentre à la maison et euh, ben là, euh, ça ne va pas euh, En fait, l'idée, c'est de chacun faire un pas vers l'autre. Et comment, à quoi ça ressemble Eh bien, la personne au style détaché, en fait, on va commencer avec elle. Même si ça paraît contre-intuitif, on va lui demander... En rentrant à la maison, première chose, d'aller voir euh, sa partenaire et euh, de lui dire bonjour. Et on va lui dire, voilà, tu, nous tu lui donnes 30 secondes, tu lui donnes une minute, deux minutes. C'est pas très long, mais ça lui permet, elle, à, à la compagne, d'arriver, de, euh, voilà, de, de redescendre. Et après, c'est chacun son tour. C'est-à-dire qu'une fois que la personne, euh, au style d'attachement, euh, détaché, elle a fait le premier pas pour dire, voilà... Je suis à la maison, je prends quelques minutes pour te regarder les yeux dans les yeux, pour peut-être te prendre dans les bras. Euh, maintenant, c'est mon tour d'aller me ressourcer et d'avoir mon temps seul. Je vais partir une heure et euh, après, euh, après, dans une heure, on, on, peut, on peut se retrouver. Euh, et donc là, les deux personnes, en fait, ont ce qu'elles veulent quelque part. Puisque, euh, comment, la, la personne détachée profitera bien mieux de son temps seul en ayant pris le temps de prendre soin de, sa, de, de son partenaire d'abord, de sa partenaire.
0: Totalement. Et, et, et ça fait aussi euh, écho à, au fait de verbaliser ses besoins. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai besoin de ça. Donc, il y a le jeu déjà et la personne aussi, ça évite toute projection, toute euh, inquiétude. Donc, peut venir aussi à, à, un petit peu estomper et, 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 et venir euh, euh, calmer un petit peu cette, euh, bah, ce, ce lien, qui peut, ce fonctionnement qui peut être présent. Donc je pense qu'aussi le fait de verbaliser ses besoins, euh, donc de les connaître, oui. c est, c est, on en revient toujours à la même chose, de les identifier, euh, est important dans le couple. Tout à fait. Et euh, ce qu'on remarque
1: notamment, c'est que c'est beaucoup plus dur pour la personne avec un style d'attachement euh, évitant, ou de, enfin détaché, de verbaliser ses besoins. Euh, la, la personne dans le couple qui en général a un attachement anxieux va être euh, beaucoup plus à même euh, de, de verbaliser ses besoins et, et de, manière, euh, de manière vocale. Euh, donc il peut parfois y avoir un déséquilibre à ce niveau-là, et ça, ça fait partie des choses qu'on travaille en, en thérapie de couple notamment, c'est de rééquilibrer un petit peu, et, parce que voilà, il, il faut que les deux personnes justement puissent dire voilà, moi j'ai besoin de ça, et euh, voilà, pour, pour qu'il y ait cette, cette
0: mutualité dans le couple. Petite pause. Il est temps de vous remercier. Merci de l'accueil que vous avez réservé à la Minute Sexe. Je suis tellement heureuse de l'engouement qu'il peut y avoir autour de cette chouette aventure. Alors n'hésitez pas à continuer à soutenir vos podcasteuses et podcasteurs préférés en repartageant ou simplement en en parlant autour de vous. Mais vous pouvez aussi nous soutenir en mettant un avis ou des étoiles. Vous savez ce qu'il y a en bas de l'épisode là sur Apple Podcasts Et vous savez quoi Vous pouvez aussi en mettre maintenant sur Spotify. Alors allez-y cela permet au podcast un meilleur référencement, donc une meilleure visibilité. Et pour plus de folie, n'hésitez pas à me suivre aussi sur ma page Instagram, La Minute Sexe. Merci. Et alors un autre exemple du schéma évitant. Est-ce qu'on peut un autre exemple du schéma évitant Il
1: y en a plein. Un autre exemple du schéma évitant. Je cale là tout de suite.
0: Euh, Donne-moi une situation de couple euh, qui te vient à l'esprit. Euh, de conflit. Euh... La personne, euh, la personne euh, sort. Euh, oui. La personne sort avec ses amis. Oui. Et euh, l'autre personne n'a pas forcément quelque chose de prévu. Elle va rester euh, tranquillement euh, euh, à la maison, bouquiner, faire ce qu'elle a à faire. Et la personne euh, ne tient pas forcément au courant l'autre personne. Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup.
1: Euh, alors, ça, ça dépend aussi qui est qui en termes d'attachement. Euh, en général, on va dire que, euh, la, pour simplifier les choses, la personne qui sort, c'est peut-être la personne plutôt évitante, et la personne à la maison, ça va être la personne anxieuse euh, et donc, on est encore sur cette dynamique d'une personne qui a... Donc, la personne anxieuse, là, qui a besoin de beaucoup de contacts, de beaucoup de, de, de réassurance. Euh, alors que la personne détachée, elle, ben, elle vit sa vie, tout va bien. Et euh, elle a plutôt tendance à penser ça comme une corvée, euh, de, voilà, de, de tenir au courant euh, son partenaire. Euh, et donc, euh, voilà. On, la, la personne qui sort, là, euh, va être sur... Euh, sur, voilà, sur je, je vis ma vie, euh, je, je passe du bon temps avec mes amis, pourquoi en fait est-ce que euh, je devrais te, te, te tenir au courant de, de ce qui se passe Et puis à la maison, on a quelqu'un qui bah, se pose des questions, ne sait pas ce qui se passe, et puis plus le temps passe, plus le temps passe. Et justement là, cette personne va pouvoir euh, sortir petit à petit de sa fenêtre de tolérance. Donc, euh, sortir de sa fenêtre de tolérance, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on euh, a des sentiments qui sont de plus en plus forts et puis d'un seul coup, voilà, on va être dans la réaction, on va être
0: dans l'hyperactivation. Le, le déclenchement, moi j'appelle ça aussi quand on se sent déclenché au final, qu'est-ce que ça vient déclencher chez nous et, et ça fait aussi, euh, je trouve, écho à nos blessures au final, aux différentes blessures qu'on peut avoir, comme le rejet, comme l'abandon, euh, toutes ces blessures qu'on peut connaître aussi, euh, qui sont un, intéressantes de, de, de pouvoir identifier également. Voilà, et ces blessures sont liées au style d'attachement. Donc la, la blessure type
1: du style d'attachement anxieux, c'est l'abandon, le rejet. Euh, la blessure type du style
0: d'attachement euh, détaché, euh, c'est la peur de la critique. Bon ça nous donne des petits exemples et, et donc forcément euh, ces, euh, bah, ces situations peuvent amener au conflit et, euh, et je voulais en parler un petit peu avec toi parce que oui en effet en tant que thérapeute de couple euh, le conflit est permanent, les, les, les couples qui viennent nous voir c'est souvent très récurrent, on en avait parlé toutes les deux et j'avais trouvé ça très intéressant ce que tu avais dit, C'est euh, le terme euh, n'arrive plus à communiquer, euh, c'est un peu le fourre-tout du couple. Euh, et du coup, dans ce conflit, euh, qu'est-ce qu'on y retrouve au final Qu'est-ce qu'il y a derrière ce conflit-là, dans le couple Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, c'est
1: ce que je disais un petit peu avant avec, euh, avec les, les styles d'attachement, c'est que souvent, il y a une incompréhension sur qui est l'autre vraiment. Euh, et donc, c'est très important, je trouve, euh, dans, quand on se met en couple et qu'on est dans un couple pour durer, euh, de, bah, de se connaître soi-même et aussi de connaître l'autre. Et d'avoir justement une idée précise de à quoi ressemblait l'enfance de mon partenaire, quelles ont été ses histoires avant la nôtre et comment est-ce que ça l'a impacté, quelles sont les blessures. C'est important de savoir ça pour soi-même et c'est important de savoir ça pour l'autre parce que justement tout ça, ça va rentrer en ligne de compte. Euh, ça va rentrer, ça veut rien dire. Ça va rentrer en, en jeu euh, quand euh, quand on va avoir les conflits et justement quand on va être euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu disais quand on va être activé quand on va être déclenché. Déclenché, ouais.
0: voilà. C'est vraiment euh, même au niveau euh, euh, c'est ce qu'on peut ressentir quoi. C'est un peu une métaphore. On va être déclenché. C'est ça se passe vraiment à ce niveau-là quand on va le ressentir euh, au niveau du plexus quoi. Vraiment, euh, euh, c'est assez impressionnant. Donc. Euh... Et les conflits, il fait rapport aussi à euh, la trahison. C'est un grand thème dans le couple. Euh, moi, je l'observe. C'est quelque chose en, en consultation qui revient à un moment. Il y a eu trahison. Euh, on peut employer le terme « trahison » ou euh, « ou, euh, ou, euh, tromperie », le terme qu'on veut. Et comment, aujourd'hui, moi, c'est une question qu'on me pose régulièrement et qu'on travaille dessus, c'est aussi comment euh, continuer dans une relation lorsqu'il y a eu trahison, lorsqu'il y, eu, euh, lorsqu y a eu tromperie, lorsqu'il y a eu bah, ce sentiment où la personne aimée a euh, dévié de, de nos valeurs ou du contrat. Bon, le mot « contrat » est un peu fort, mais ce contrat symbolique entre le couple. Oui.
1: Oui. Oui c'est difficile, c'est vrai que c'est pas évident euh, justement d'avoir vécu cette trahison et puis de se dire voilà on continue de l'avant mais concrètement euh, la, confi la confiance n'est plus là et comment on fait euh, Je pense que la, la première chose et ce qui détermine un petit peu le, le succès de, de de cette opération euh, pour se faire confiance à nouveau, c'est est-ce que la personne qui a trahi euh, a des remords et est prête à prendre ses responsabilités, à s'excuser euh, réellement de, de, de voilà. euh, S'il n'y a pas ça, c'est pas très bien parti quand même. Euh, mais à partir du moment où il y a cette... Euh, comment cette volonté de, voilà, de dire effectivement euh, j'ai fait quelque chose qui, qui sort un petit peu de, de l'accord qu'on avait entre nous euh, et je, je me rends compte de l'impact que ça a eu sur toi, c'est quelque chose que je ne m'engage à plus faire et euh, voilà quelqu'un qui va vraiment démontrer qu'il comprend ce qui... Euh, comment L'impact négatif qui, qui a pu être la conséquence de ses actions, euh, qui a des remords et qui, euh, qui est prêt à faire ce qu'il faut, en fait, pour regagner la confiance euh, de,
0: de ça ou son partenaire. Et les accords, c'est le terme que je vais employer à la place de, du contrat. On, on en avait un peu parlé toutes les deux. Il, il évolue, en fait, au final, tout au long euh, du couple euh, et c'est pour ça qu'il est intéressant et, et moi c'est ce que j'aime bien aussi euh, pouvoir euh, enfin, en discuter avec les, mes couples c'est aussi de prendre le temps de se poser et de savoir où il en est notre couple où nos accords en sont parce qu'il évolue, parce que notre individu évolue peut-être que nos envies évoluent peut-être que euh, nos valeurs peuvent évoluer aussi ou même changer et c'est euh, bah, se mettre un peu sur cette table et, et qu'est-ce qu'on va mettre dans, dans ces accords est-ce que ça on est toujours euh, d'accord avec ça, est-ce que ça ça évolue ça c'est quelque chose que que je trouve intéressant dans le couple et qui amène aussi à, à un échange, à une, à une communication justement et à mieux connaître l'autre et à, à créer. Moi, j'aime bien prendre de cette méthode c'est on crée des, quelque chose ensemble, on crée des, une maison ensemble au final si on doit prendre euh, une, si on doit prendre un, une, un petit symbole quoi. Donc c'est je trouve ça important et moi c'est ce que ce que j'aime leur dire aussi c'est et c'est ce qu'on ce qu ce que je leur propose en en consulte aussi c'est mais Ensemble, qu'est-ce qu'on qu qu va mettre Peut-être que les accords d'avant, ils fonctionnent plus aussi. C'est peut-être pour ça que vous êtes là. Et ces accords-là, ben c'est ce qui appartenait à avant. Et maintenant, on va écrire quelque chose de nouveau. Et c'est comme un peu une renaissance d'un couple aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi J'aime beaucoup ce que tu dis. Euh, c'est vrai
1: que comment, je, je pense que les accords, c'est vraiment fondamental dans, dans un couple. Et le problème, c'est que souvent, en fait, euh, les accords, euh, comment, ils ne sont pas forcément existants. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu cette idée, on a un peu une idée vague de ce qu'on peut ou ne peut pas faire dans notre relation. On n'en a jamais vraiment parlé. Alors, c'est vrai que traditionnellement, euh, les vœux au mariage, c'est un petit peu ça aussi. C'était un peu quels sont nos accords. En réalité, maintenant, bon, on, enfin voilà c'est euh, quelque chose sur lequel on ne s'attarde pas trop. Pas assez, je pense, d'ailleurs. Euh, mais les accords, c'est fondamental. Parce que si on n'a pas d'accord passé entre nous, si on n'est pas au clair sur ben, « oui, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, ça va, me, ça va me faire du mal, alors que ça, pas de problème », eh bien, c'est la porte ou ouverte euh, à plein de problèmes. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est très important euh, comment, de, de se poser ensemble pour définir nos accords. Et puis, comme tu dis, les accords, ça évolue euh, parce que, ben, bien sûr, nous, nous sommes des, des humains qui
0: évoluent. Et donc, c'est important aussi de, de les revoir de manière régulière. Mmh. Moi je, je, je parle aussi de rééquilibrage au final, oui. euh, parce qu'en effet c'est comme que tu dis, au début d'une relation, on est un petit peu dans, cette, euh, dans ce brouillard du début euh, qui, euh, ou dans cette fusion quoi. et quand on défusionne, c'est là à ce moment-là qu'on pose aussi ses limites, pour moi les accords c'est aussi poser ses limites, c'est-à-dire bah, ça, non ça ne me convient pas, et au début on n'ose pas trop on n'ose pas trop euh, pouvoir poser ses limites parce qu'on se dit mince, je vais euh, il va peut-être m'imaginer comme ça aussi ça aussi, la projection du couple de ce qu'on qu projette sur l'autre, de ce qu'on a envie. Ça, c'est un autre vaste sujet et qui est, qui est, qui est assez flagrant. Ce qu'on peut projeter sur l'autre, au final, c'est pas très neutre, quoi. C'est pour ça que... Mais bon, c'est autre chose. Mais donc voilà, donc ces accords... Euh... Il est important pour moi, d'un moment dans le couple, de pouvoir se poser et de pouvoir y mettre, ensemble d'ailleurs, euh, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, et de voir si ça évolue. Donc ça, les accords, et, et ça vient aussi, euh, bah, ce qu'on qu disait, ça vient aussi euh, éviter le conflit euh, et, euh, et aussi de, de dépasser cette fameuse fenêtre de tolérance, du coup.
1: Oui, alors, euh, comment c'est vrai que les accords, euh, comment pour moi, c'est une manière d'être intentionnelle, en fait, dans le couple. Et, et ça, c'est très important, parce que plus, justement, euh, on va avoir cette in intentionnalité-là, euh, plus on va être en mesure, justement, d'avoir une relation fluide, d'avoir une, re une relation euh, harmonieuse. Euh, donc, euh, je suis en train de perdre le fil de ma pensée, je voulais dire quelque chose... <rire> Donc oui, ce que je voulais dire par rapport aux accords, c'est que euh, là où c'est un petit peu difficile parfois, c'est que justement, ça demande de se connaître. Parce que qui dit accord, dit justement poser des limites, euh, exprimer ses besoins. Et euh, eh bien, ça, forcément, c'est possible que si on a pris le temps déjà de, bah, de savoir qui on est nous. Euh, donc ça, ça demande une certaine maturité. Et puis, ben, évidemment, euh, voilà, ça, ça évolue. Et il faut prendre aussi le temps de se dire, voilà, euh, ça fait... Euh, je sais pas, ça peut faire un an, deux ans, trois ans qu'on n'en a pas parlé. C'est le moment d'en parler. C'est le moment de, de remettre les choses
0: à jour. Les pendules à l'heure, comme on dit. Voilà, les pendules à l'heure. Et donc, quand on parle de conflit, il euh, y a aussi euh, les tierces. Donc, on va penser souvent, le tierce, on parle d'une tierce personne. Mais tu vas nous en parler un peu plus parce qu'au final, il y a cette notion de de troisième dans le couple, euh, cette chose sur laquelle, alors il n'y a pas que la personne, mais quand on souvent on évoque le mot tierce, on pense à une tierce personne, ça l'est, mais ça peut être un objet, enfin ça peut être plein de choses dont tu vas nous en parler, c'est super intéressant euh, de prendre ça en considération, à quel point le tierce peut être euh, important et peut être euh, néfaste. Le terme est un peu difficile, un peu dur, mais euh, à quel point c'est important de le, le mentionner, le, le, le tierce, dans le couple.
1: Oui, euh, tout à fait. Ben, le, le tierce, en fait, c'est tout ce qui va venir entre euh, les deux partenaires et qui va être vécu en fait, par l'un des deux comme une menace. Donc, euh, ça peut être tout et n'importe quoi, vraiment. Hein. Ça peut être euh, euh, simplement un, un cas assez classique. Un enfant euh, qui, va être, euh, qui, qui va être plus la priorité euh, pour l'un des partenaires que, euh, que, le, que, que sa partenaire euh, euh, actuelle. Euh, ça peut être le travail, ça peut être l'alcool, ça peut être euh, ça peut être plein de choses, ça peut être un meilleur ami, ça peut être euh, voilà. Et euh, le, le tierce ou, enfin une tierce personne ou, ou un objet euh, tierce, euh, on le remarque souvent parce que ça va évoquer euh, dans, le, dans le couple de la jalousie en général. Ça va, des, des sentiments négatifs euh, qui euh, ne devraient pas avoir lieu d'être hein. quand un parent a un sentiment de jalousie par rapport à son enfant on se dit quand même il se passe quelque chose euh, ou quand, euh, voilà, quand il va y avoir un sentiment de, de jalousie ou de rancœur par rapport euh, au travail on se dit voilà il y, y a quelque chose là qu'il voilà, qu faut explorer
0: alors comment on fait déjà pour l'identifier
1: ben, ça commence comme beaucoup de choses avec une prise de conscience c'est-à-dire que souvent, euh, c'est pas toujours le cas, mais souvent, la, la personne qui utilise euh, un, un tiers n'est pas forcément consciente qu'elle le fait. Hein, y a, y a beaucoup, beaucoup de ces mécanismes-là sont, sont inconscients et elle ne se rend pas forcément compte non plus euh, de l'impact négatif que ça peut avoir sur son ou sa partenaire. Donc la première chose à faire, c'est voilà, de, de mettre ça en lumière et puis d'explorer l'impact que ça a euh, sur, euh, sur l'autre. Et puis de comprendre derrière quelles sont les motivations euh, et, et comment on peut rétablir en fait euh, la primauté du couple.
0: Et encore une fois, tout découle et tout vient euh, déclencher, euh, ce qu'on disait un petit peu du début, du coup euh, tous ces fonctionnements-là en fait. Ça va être aussi, euh, ce, ces tierces vont venir déclencher euh, quelque chose chez la personne par rapport à ses fonctionnements euh, et ses styles d'attachement au final
1: oui, c'est souvent le cas. Ce n'est pas forcément lié au style d'attachement. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est plus un comportement que l'on qu observe euh, dans des styles d'attachement qui, qui ne sont pas sécures. Hein, parce qu'un style d'attachement sécure, en général, euh, va donner la priorité euh, à l'autre dans la relation. Euh, C'est-à-dire que... enfin, j'ai une, une meilleure façon de dire ça, c'est plutôt que la relation, donc, euh, donc la troisième personne qui est la relation, la relation à la priorité et non euh, le partenaire. Euh, et et c'est important de dire ça comme ça parce que euh, ce n'est pas une idée de, de nourrir de la rancœur en disant oh, tu vois, je te donne toujours la priorité pour tout. C'est non, je donne la priorité à la relation parce que comme ça, on est gagnant-gagnant.
0: Ok et euh, ces styles d'attachement, il faut aussi euh, écho à euh, les langages de l'amour au final aussi. Identifier euh, comment notre partenaire euh euh, notre partenaire, oui, voilà, euh, lui euh, nous dit je t'aime au final. Alors ça va pas, il y en a, ça va être avec le langage, hein, ça va être de le verbaliser, il y en a, ça va être plus de l'affection, il y en a, ça va être avec les temps de qualité, il euh, y en a, ça va être les services rendus, donc on peut tous les trouver, hein, c'est très facile aussi, il euh, y a plein de lectures et, et on peut trouver ça aussi très facilement sur internet. Et ça, je trouve que c'est des choses toutes simples, euh, mais qui sont, qui, qui viennent libérer beaucoup de choses. Moi, je m'en rends compte dans, ma, dans mes consultations parfois. Euh, je, 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 on, fait, on fait ce petit exercice en début de séance et il y a déjà plein de choses qui viennent s'ouvrir. Ah ouais, mais en fait, quand tu fais ça, il se passe ça. Enfin, et au final, ça semble tout bête. Donc, c'est pour ça que moi, pour moi, le couple, et, et ça me fascine, le couple vraiment, c'est une énergie que j'aime beaucoup. Euh, et à chaque fois, il y a des choses très simples qu'on peut mettre en place euh, et qui peuvent venir euh, éclairer un petit peu euh, la relation. Donc euh, j'encourage moi, c'est vraiment euh, c'est quelque chose. Enfin le couple c'est vraiment une une une, une... désénergie j'appelle ça que j'aime beaucoup. Toi je sais pas comment tu vois ça. Euh... Toi oui,
1: complètement, c'est vrai, que, et, et c'est ça qui est assez magique, c'est qu'en en fait, c'est vraiment en, en ajustant des, des petites choses, des, des petites choses du quotidien qui paraissent pas forcément importantes, que d'un seul coup, on passe à des tensions récurrentes, où on a quelque chose qui est vraiment lourd au quotidien, à une relation qui devient fluide, qui devient harmonieuse, qui devient euh, riche. Et, euh, et ça, c'est super chouette de, de, de voir ça, euh, parce que euh, c'est une, une différence... Euh,
0: Enfin, c'est une expérience du quotidien qui est, qui est complètement transformée. Merci Claire pour euh, cette belle discussion autour du couple. On pourrait encore en parler pendant des heures parce que le couple, c'est un sujet très vaste. Mais pourquoi pas revenir pour en parler euh, davantage ou euh, sur un autre thème aussi. Euh, en tout cas, je te remercie beaucoup pour euh, toutes ces informations. Euh, et je voulais aussi euh, bah, du coup te laisser la parole pour euh, bah, où on peut te retrouver. Parce que je sais que tu fais des petites vidéos sur Instagram qui sont Très intéressante, notamment sur ce qu'on vient de parler... Oui, mais tout d'abord, merci beaucoup Louise,
1: c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, euh, et effectivement, euh, on peut me retrouver sur Instagram, donc j'ai un compte qui s'appelle Relation Consciente, donc Relation et puis le tiré du 8, <rire> Consciente, euh, où je fais des petites vidéos assez courtes, où justement j'explique je, certaines idées comme ça, qui peuvent vraiment euh, impacter euh, la relation de couple, euh, pour justement donner des outils concrets en fait. Voilà. Et puis ben, après, j'ai aussi un, mon site internet euh, clairbergeot.com sur lequel on peut me retrouver et, et prendre rendez-vous si, euh, si vous en avez envie. Super, voilà. merci beaucoup. Merci Louise.
0: Merci d'avoir écouté La Minute Sexe, le podcast qui nous fait du bien. Et n'hésitez pas à partager et à réagir sur l'épisode que vous venez d'écouter ainsi qu'à poser toutes vos questions sur la page Instagram La Minute Sexe. À bientôt